0: Buenas con todos, bienvenidos a un episodio más de Money Talks by El día de hoy estamos con mis amigos Patricio Cabal y Manuel Granja. Eh, los dos son parte de una empresa de desarrollo arquitectónico sostenible que se llama Calitra. Y bueno, pues bienvenidos muchachos. Bueno, espero que estén muy bien, que la pasen bien, que se diviertan. Y pues bueno, bienvenidos también Julio y Pedro, mis socios. Pues ahí les doy un espacio para que saluden.
1: Hola, Patricio.
0: Patricio Cabal, cómo estás? Sí.
1: Manuel.
2: Hola, Patricio. Hola, ¿qué tal? Yo, Julio, Pedro, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Pero si te diste cuenta, Patricio, cómo empezó con. Eh, o sea, saludó a Patricio Cabal. A su pana, Patricio Dávila, no le importó. Eh, no, 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 no. Pero eh, no puede ser. Sí, También así cariño, somos pero... ahora. Así somos ahora.
1: Yo por eso Estamos digo: buenos días. días, buenas
3: tardes y buenas noches. Eso. Menos a uno. <risa> <risa> ¿Cómo, están, <risa> ¿Cómo están, Patricio y Manuela? Quiero saludar a Julio Vélez. Me gusta tenerlas aquí en el programa y que nos enseñen, pues, que vamos a hablar de un tema súper interesante, de cómo los diseños arquitectónicos pueden ayudar a la economía, ya sea de una ciudad o incluso de las personas. Entonces ya, pues, estamos aquí atentos para adquirir todo su conocimiento. Para que, para para, para sí. que comenten. Y para, sobre todo para la gente que nos escucha.
0: Sí, ahí, Manuel, pues, deja que la gente te escuche. Saluda ahí un poquito. Hola, ¿qué Suena. tal, Julio?
4: Pedro, eh, Patricio, aquí. Saludos desde Panamá. Esperamos
0: hacer un buen aporte para el tema de la economía y la arquitectura. Chévere, Manuel. Pues bienvenido. Ahí, chicos, un poco, pues, sería bueno que cada uno, por separado, este, nos cuenten un poco sobre ustedes. Eh, cuéntenos un poco de, de sus estudios, de su carrera. Y, pues bueno, ahí nos vamos introduciendo un poco eh, a que nos cuenten cómo empezó Calitra, cómo nació eh, ahí por ahí creo que podemos empezar, así que no sé, sí. pues ahí quién va
2: primero. Sí, claro, eh, ahí comienzo yo. Eh, a ver, bueno, este, yo soy Patricio Cabal, eh, mi familia, uno, un poco siempre, creo que tuve esa, esa tendencia a la parte del arte, a crear, mi familia, bueno, hay ingeniero civil mi papá, mi hermana arquitecta, y entonces un poco esa escuela fue la que de una u otra forma me llevó a estudiar arquitectura, ¿no? de, de los comienzos, entonces, y la verdad es que sí, me gusta y luego bien, así que... Eh, por ese lado, es importante esa decisión en mi vida que tomé. Entonces, yo estudié arquitectura, mi pregable hice aquí en la UES. En, sí, en la UES, de los cinco años más o menos en mi carrera, y luego ya terminé mi carrera y siempre quise algo que, además de que tenga que, que ver con, con codificaciones, con crear, con, con arquitectura justamente, algo que también tenga mucha relación con la naturaleza, porque me apasiona con la geografía y todo este, este índole geográfico. Entonces yo encontré en la arquitectura sostenible un nicho, digamos que nicho, porque ahorita ya es algo must para todo el mundo, en donde la arquitectura eh, tenía un enfoque más consciente, no, verdad? no solamente crear por hacer algo eh, icónico, sino también por crear algo que tenga una, un fondo y una conciencia eh, que cuide el, el entorno, el medio ambiente. Entonces eso es la arquitectura sostenible y esa fue mi maestría, diseño sostenible. La hice en Boston Architectural College, en Estados Unidos. Una maestría súper chévere, conocí gente de, de distintas partes del mundo, de Estados Unidos. La verdad es que se me abrió un poco la mente a todo lo que eh, este campo te ofrece. ¿no? Tanto en tecnologías, como en la parte estética, artística, y, sin fin, muchas cosas. Y pues Calitra creó, se creó en el 2014, cuando yo regresé de la maestría. Calitra, ¿qué significa? Pues eh, Calitra es, etimológicamente, es la membrana celular que protege la punta de una raíz cuando crece bajo la tierra, ¿no verdad? Entonces, es una analogía como lo verde, quiere recuperar su espacio sobre lo gris, sobre el mundo, sobre, sobre, la, sobre la mano del ser humano. Entonces, así que Alitra, eh, surgió, ya lleva casi un poco más de siete años, ¿no verdad? En 2014, y pues eh, se ha creado un número de proyectos en diversos ramas. Principalmente, juntamos la, eh, en la parte residencial, pero también en edificios de departamentos, en, en la parte educativa, en la parte comercial, retail. Y también en la, algo de, de religioso hemos hecho. Entonces, <ríe> vemos que mis, los objetivos de Galitra siempre han sido ir de la mano con, con el desarrollo sostenible. Por eso también saqué una acreditación como profesional. lit LIT es una certificación que quizás después pues la podemos ahondar más para certificar edificios que son o que llevan procedimientos sostenibles. O sea, son más verdes, más conscientes con el medio ambiente. Entonces, tenemos acreditación y pues eh, ya habrá... Le paso la mano, le paso la voz a Manuel, pero justamente en este... Bueno, Manuel, estudiamos en un colegio, él es una promoción menor. Yo lo conocía, también trabajaste con mi hermano, ¿verdad, Manuel? Así que ahí ya, como que estemos en touch un poco, él estudió en México, ya les va a contar. Y en, estas, en este crecer como empresa, como emprendedor, pues también se ha dado la oportunidad de que me lleguen clientes afuera. Entonces, justamente llegó por Instagram, porque yo siempre auto De hecho ahora, como ustedes saben, todos los... Gran parte de los clientes, además de hacer un buen trabajo y de, de, de boca a boca, son las redes sociales. Entonces, por Instagram me llegó un cliente de Panamá, también tengo clientes de otras partes, o sea, no han sido más que nada familiares, pero este fue un cliente externo de Panamá. Y surgió la oportunidad pues, de hacer una, una casa, una casa allá. Y así fue como, bueno. como el que, que estaba viendo allá, pues, y ahora ya va a contar su, su licencia. Eh, hice esta alianza y, pues, Cali ahora también está dando sus primeros pasos en este país centroamericano lo cual tengo muchas expectativas en que se siga desarrollando. No sé si tú quieres ahí contar un poco para decirme algo. Sí.
4: Ok. Este, bueno, yo estudié arquitectura en el Tecnológico de Monterrey. Antes de estudiar arquitectura, yo tuve la oportunidad de trabajar con el arquitecto Pedro Vélez, aunque suena irónico, es, es el papá de, de Julio y Pedro. Trabajé como, como seis meses antes de ser arquitecto y, y me entusiasmé mucho por el tema de, de la arquitectura. Posterior a eso, me fui al Tecnológico de Monterrey y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Australia. Ahí fue donde yo me especialicé, o sea, a ver el urbanismo de Melbourne, eh, me di cuenta que es muy sencillo hacer buen urbanismo, no, no, es, no es irse a la luna, es muy sencillo. Y se podría decir que los clubes privados que están en Guayaquil, o sea, como el tenis club, el jack club, el country club, en Melbourne son espacios públicos que están regados en toda la ciudad y en todos los barrios. O sea, todos los barrios tienen canchas de fútbol de primera y espacios para hacer actividad física. Y ahí me encontré con la gran problemática que tiene Latinoamérica de, de que de que no existe urbanismo para la, la actividad física y no estamos hablando de, de deportistas de alto rendimiento sino simplemente de algo sencillo como que puedas ir caminando a, a la farmacia desde tu casa. Eh, regresé a México y cuando me gradué me certifiqué LEED no, no por el mismo camino de Patricio, por el tema de lo verde sino más por el tema de la salud física de las personas y la economía de las personas. O sea, el, el, el LEED engloba tres aspectos. Eh, ser sostenible con el medio ambiente y ser socialmente responsable. Socialmente responsable se enfoca a que la gente viva bien y tenga buena salud. Este, también este, saqué mi certificación LEED. No he tenido la oportunidad de realizar un, un proyecto certificado LEED. Aquí en mi trabajo de Panamá, que soy Project Manager de Life Fitness de Centroamérica, sí he tenido la oportunidad de hacer muchos diseños enfocados a la actividad física, y siempre le doy como que esta pizca LEED, esta pizca de sostenibilidad. Y estando aquí en Panamá, este, nos contactamos con Patricio y ahora represento a Calitra aquí.
3: Buenísimo, buenísimo. Y, y, y qué buena escuela que, que tuviste al principio con el arquitecto Pedro Vélez, ahí en, en <ríe> Exacto. Y, y mi
4: segunda escuela, adivina
0: con quién fue. ¿Con
3: quién, no ah? creo que con Pedro. Es irónico también.
0: Es irónico. Pedro, Pedro Vélez. Con la hermana de Patricio. Ah, <ríe> sí. Pensé que iba a ser con Perico, hijo. Otro, Otro Vélez. O, sea, o sea, trabajé con. Mi primer trabajo fue con, con,
4: con Pedro, antes de graduarme, y apenas me gradué, trabajé con Yanina. Con
0: Buenísimo. Oigan, bueno, ahora ya nos explicaron un poco de Caliptra, pero quisiera que pues ahonden un poco más en el, en el tema de, de, ahora pues ya nos explicaron la etimología de cómo nació la palabra, pues, cómo armaron el nombre, pero bueno, pues de dónde les nació el, el, el bueno, a ti Patricio, ¿no? Que tú eres el fundador. Eh, ¿dónde te nació la idea de la creación de esta empresa? ¿Y cuándo decidiste y dijiste, bueno, esto me quiero dedicar, esto es lo que quiero hacer? Y estas son las razones por las que lo quiero hacer.
2: Claro, mira, eh, o sea, siempre quise emprender, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, tengo a mi hermana, a mi papá, mi hermana es una arquitecta muy conocida, muy talentosa, la verdad que la miro mucho. Y, pero igual siempre quise hacer algo mío en el sentido de que, bueno, el tema es sostenible, sí, pero... Eh, darle un enfoque a mi arquitectura en donde pueda darle, bueno, este realce eh, caminado a la, a la naturaleza. Y pues a mí, si yo no hubiera estudiado arquitectura, no sé, creo que hubiera sido geógrafo o geólogo, no sé. Me encanta todo lo que es la ciencia de la tierra, la naturaleza. Entonces, creo que un poco por inclinarme en eso, fue que Caliptra, un poco en el tema sostenible, y pues eso es lo que quiero representar un poco a través de la materialidad de, mi, de mis proyectos eh, y todo lo que hago. Ahora, entonces Caliptra en eh, sí... Eh, comenzó con ese fin y de hecho eh, va de la mano con lo con LIT, ¿no? con la certificación. Entonces yo investigué esta certificación y yo pues, quise, quise acreditarme como profesional y pues ahí logré la acreditación. Ahora, también uno comienza muy emocionado, ¿no? ¿verdad? pero eh, vemos que en el contexto en que yo vivo, como en Estados Unidos y en países del primer mundo, pues esto es, es como que lo hacen, tienen que certificar los edificios porque tienen muchos beneficios, además fiscales, pues al medio ambiente y al consumo de X propietario de X edificio. Pero aquí claro, en Ecuador, es como decía, que más común, ¿no? Total, o sea, inclusive sí. Colombia, que está aquí al lado, nos gana por 15, 20 años de, de desarrollo, imagínate. Allá casi que todos los edificios son certificados, porque el proyecto de, que no sea una casa más, más comercial, todos deben certificarse. Y van de la mano con las regulaciones locales. Entonces, aquí sí que la verdad que... No, es que lo, lo elite he intentado o he hecho proyectos que se encaminan a eso pero digamos que no se ha certificado como tal excepto uno que después de, bien, de cinco o seis años bueno, comenzó antes de la pandemia el proyecto que es el Parque Bicentenario de San Borondón verdad que ya les voy a contar okay. bastante sobre eso este proyecto pues eh, aspira a ser el primer parque certificado SITES, que es como digamos que una variación de LEED pero enfocado en proyectos urbanos pues afuera de lo del, del edificio hacia afuera Okay. Eh, y es, es una certificación súper interesante porque maneja bastantes parámetros. Entre eso, entre eso pues, el tema, el tema de la naturaleza, del paisaje, el tema del uso eficiente del agua, la ¿no, verdad, el tema de la energía, ¿ya? el tema de la accesibilidad. Entonces, eh, el Parque Bicentario de San Monodón aspira a eso, a hacer sites en la categoría más, más básica posible de, de, del, del existente... En, dentro de la certificadora, la verdad, lo cual es muy emocionante para, para nosotros como guayaquileños, como, como samorondeños, que yo vivo acá, ¿no? igual para mí yo soy guayaquil. Entonces, eh, aspira a ser el primero en, en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica me parece. Y eh, pues este proyecto comenzó en el 2019, ahí lo comenzamos a trabajar y con la pandemia pues estuvo, ustedes se imaginan, se tuvo en el proceso de, de que se de empiece a ejecutar, que consigan el constructor pero pues finalmente ya este año ya se, se adjudicó y pues yo voy a ser el fiscalizador, ¿verdad? Ya comenzó hace como un mes y estamos en eso, ¿verdad? En, en todo esto, este checklist que me, que me pide la certificadora para cumplir, que es bastante demandante eh, y poder lograr esa certificación, que toma, toma un tiempo. El proyecto aspira a demorarse 18 meses, quizás o sea, a los dos años, en los cuales debe ejecutarse todo esto. Entonces, eh, ya el proyecto en sí que involucra todo lo que les estoy contando, que es para certificarse. Bueno, les diría los parámetros en general, pero contándoles un poco de lo que conllevó el diseño, el en, en proceso. Pues, por ejemplo, eh, el parque, les voy a contar un poco lo que va a tener. El parque no es muy grande, pero es el terreno que el municipio tenía, digamos, que para desarrollar algo público, que no existe, no existe hoy en San ¿no? Es un parque va a ser un parque o sea, para toda la comunidad pública, justamente. Eh, va a tener una... es 2.5 hectáreas, como les decía, no es grande, pero está, digamos, que un... En un lugar muy importante porque es la nueva zona y el pueblo de desarrollo de San Borondón. es el nuevo San este va a ser el ingreso para que se ubiquen geográficamente en el sitio está: si ustedes entran por Ciudad Celeste, hay un redondel y hay una gasolinera. Bueno, justamente ahí hay una vía paralela a Parque Jardín Jardines Parque Magno, una vía que se va a conectar hasta, hasta la vía de San, Borondón, San Borondón original, atrás, casi por un Tabor, hacia el PAN. Entonces, todas estas hectáreas que son inmensas es el Nuevo San Y este parque está justo ahí, que es una rondela entre la, la gasolinera, que, que está al lado del Soler, y jardines uh -huh. el Parque Grande. Ahí está el, el Parque Bicentenario de Zamorondón, 2.5 hectáreas, entonces es la entrada a Nuevo San Entonces, ¿qué va claro. a tener este parque? Va a tener este, unas eh, ciclovías, eh, Tita y yo, para, para correr, con un sendero. Estos senderos y el concepto del parque siempre fue hacerlo algo que te traiga la memoria lo natural. Cuatro elementos de la naturaleza. Entonces, en este sendero, que es el, el perímetro y este anillo que bordea al parque, eh, va a tener una, un como decía, temático, tiene un, una parte enfocada en la tierra, en el aire, en el fuego y en el agua. En el agua. Entonces, es chévere porque vas interactuando con el espacio. Además de es un parque, uno de lo natural, te trae relajación y te invitas a ver algo bonito, estéticamente, visual. Es algo que también tú puedes interactuar y vivirlo. Es un poco la, la esencia de, de este parque, ¿verdad? Además de ser certificado y tener mucho, mucho sustento ecológico. Entonces, todos los materiales que se han empleado ahí han tenido un estudio previo, porque justamente para certificarlo pues hay que hacer como un checklist donde tú casi que documentas todos los, todos los componentes y rubros de lo que tiene el parque, como decía, de todos los ámbitos. Entonces, eh, para contar un poco del proyecto, luego vamos a lo, a lo que fue la materialidad y los elementos. Cuando va a estar este anillo eh, periférico? Eh, pues adentro va a tener una zona de locales, la ¿no, verdad, que van a ser la forma un poco me inspiré en, los, en esto de los Hobbits. Cuando estuve en Nueva Zelanda, eh, visité el set del de, Ah, de ya, Entonces hay como que estas como tipo caves o cuevitas que están metidas entre, entre, la, entre las laderas. Bueno,
3: la, la, la nunca
2: montón, pero, pero lo que hemos planteado es como que en la zona de, de cobijamiento, que va a estar en la zona de los locales, que son puestitos, chiquitos, son como dos laderas que encierran estas como cuevitas. Y esta va a ser como el sí. ingreso al Parque de San Borondón localcitos van a ser unos 40 metros cuadrados, pequeños, con una placita en el medio, eh, y con una, como, una, serie de como paramet no pero una serie de repetición de estructuras reflectantes. Un poco lo que sucede en los parques, que se usan mucho ahora, como el de BIM de Chicago, ya, en el parque que está en, en Millennium Park. donde sí. este BIM tú interactúas y te ves tú reflejado. Bueno, vos tener ese concepto, pero no, no algo igual. Hemos hecho una, una repetición de elementos que va a estar en ingreso, donde tú puedes como que tomarte fotos, y de hecho ahora mucho de la arquitectura, y eso es que es instagramable es algo memorable en tu experiencia de vivir este espacio creado por un arquitecto. Entonces eso va a tener el parque en su ingreso, y luego tú vas a estar entrando en esta plaza, donde van a ver muchos árboles, seguramente lo usarán para cosas itinerantes como mercaditos, o qué sé yo, un espacio abierto, una pequeña plaza, no es más o menos una plaza, con un área verde, un área de bancas, árboles que te sombra huevo de iluminación, huevo de chorros de agua, ¿verdad? Y bordeando esto, pues, un área de áreas verdes, áreas para mascotas, una rampa de acceso a una, a una loma, porque en el centro del parque, que es el corazón y el núcleo, habrá este como, esta pequeña, pequeña sí, esta pequeña lomita, donde, donde habrá una pileta central escultórica, y tú vas a poder meterte abajo de la loma, porque va a haber una galería de arte, una galería café. Queremos que sea, que quizás fueran cofilocosas, no sabemos, aún no se ha hablado sobre eso pero porque el parque va a estar en Cuña
3: no, 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 no. No, estás haciendo
0: gracias cuña, gracias. cuña Cuña gratis estás haciéndome
2: <ríe> sí.
0: no quiero sí. que sea yo no creo que sea su en coffee pero quiero que sea su en coffee
2: no queremos como de... <ríe> no, digamos sí.
3: como una, en general una cafetería
2: Claro,
3: el, el Starbucks de Guayaquil, el Starbucks.
0: El Starbucks de Guayaquil.
3: Un Starbucks, un Starbucks. Oye, Patricio, pero
1: una, una pregunta, el, el, el plan y el proyecto se escucha excelente, ¿no? Es algo muy, muy ambicioso, eh, novedoso, eh, y cuéntame algo, el, el, la idea es, eh, como tú lo decías, que sea que todo el mundo pueda eh, participar, me refiero que todo sea un espacio abierto para todo el mundo, o sea, no, no hay privilegios, sino que todos puedan participar. Eh, eh, divertirse, estar en un ambiente al aire libre, como tú mismo lo dices, eh, la naturaleza. Hay, hay también regulaciones también para el uso de, de las áreas verdes, porque eh, uno de los principales problemas que yo por lo menos eh, he visto cuando hay espacios así abiertos y, y al público es que la gente a veces no cuida las
2: cosas. Sí, total. Y sabes que, eh, no estamos en la lucha, pero el parque... Inicialmente, no, no queríamos que tenga cerramiento. Yo testo que los parques tengan cerramiento porque... para claro. O sea, que la gente interactúe libremente, pero... Eso es algo muy latinoamericano. Y, Total, y, o sea... Acá sí. menos, en
4: Panamá, pero, pero sí se da mucho. Es como que hacen un parque público y lo cierran y, y se ve feo, pierden acceso. O sea, claro,
1: claro es como el pero... parque seminario que está sí. en el centro, ¿no? Que... Eh, menos el, par, el, el parque el parque centenario no, no es cerrado pero lo cerraron una parte de, en el sur también tienes el otro parque que también hay una cierta área que lo han estado, la han tenido que cerrar
3: incluso eh, el parque Samanes también eh, sigue cerrado. el parque Samanes es
1: abierto, ¿Abierto eh, eso? Ah, pero tiene la parte cerrada claro, tiene la claro. parte cerrada sí, cerrado, sí. Claro. Sí. Ajá. Eh, y, eso, y eso como tú dices Manuel eh, es, es mucho que tú en Latinoamérica tú dices, en Panamá no se ve eso Sí se ve, este, hay, por ejemplo, para contrastar un poco, el Guayaquil tiene
4: el malecón 2000 y Panamá tiene la cinta costera, que el malecón 2000 eh, recorre todo el río y la cinta costera recorre el mar y prácticamente tienen la misma distancia y, y la misma profundidad, se podría decir. Eh, acá le un enfoque lead, aunque no es lead, el enfoque es, es lead, este... ¿Por qué? Porque es un, es un espacio abierto, con, muy fácil, con accesibilidad, eh, muy, muy, que es muy fácil, tiene bastantes paradas de buses, este, puedes ir caminando rápido de, de, de los centros comerciales, eso también lo puedes hacer en el de Guayaquil, eh, pero siempre está abierto. Entonces, tiene ciclovía y la gente hace ejercicio de 6 a 8 de la mañana, es cuando más lleno está, la gente está trotando. Y en la tarde la gente va con sus hijos este, a, a hacer actividad física. Porque si, a veces, si uno dice ejercicio, la gente pudiera interpretar que es esta persona que está trotando con su reloj y, y quiere hacer algún tiempo. No, actividad física nos referimos a algo básico que, que todas las personas necesitan, así como dormir, si quieren, si quieren mantener una, una vida sana. Eso es mucho más complicado hacerlo en el... En el en el Malecón 2000, porque tienes pocas entradas, entonces ya para entrar es mucho más inseguro para las, para, para las mujeres, porque están lejos de, de, de algunos puntos, y, y, y ese es el enfoque, o sea, el, aunque el Malecón 2000 le hacen un centro comercial para que con, por medio de, de esta concesión se pueda automantener, no cumple 100% con las necesidades de, de salud de las personas y, y que debe cumplir un parque, a diferencia de un, de un parque abierto. Por eso, si, generalmente, los arquitectos este, de cualquier generación, es, es, estas fórmulas no, no son fórmulas nuevas. Siempre tratamos de hacer lo, los parques abiertos con bastante accesibilidad, con sombras, y que la gente pueda caminar y, y los niños andar en, en bicicleta. Yo creo que en el Paralicón 2000 es hasta prohibido que los niños anden en bicicleta. Y, sí, pero hay, sí. Otros, sí, hay otros factores que del tema de la, de la, de la seguridad, eh, el mantenimiento del parque, que, que la gente le da mucho miedo a los tomadores de decisiones y le ponen la reja. Yo, esos son los dos factores, creo, el mantenimiento y la seguridad. Claro. Se asustan, pongámosle reja. Pero en el primer mundo no es así. Los parques son totalmente abiertos. Entonces, sí pienso que debemos esforzarnos más para copiar los parques que ya están funcionando en el primer mundo. O sea, ¿tú y, crees que y, la ya, principal
0: preocupación bueno. que esta gente tenga, no sé, es que, le, es que la inversión la, la gente no la, no la proteja? No sé, quizás que les roben las cosas. ¿Cuál decir, crees tú sea, que sea la...?
4: ¿ah? O sea, si aumentan las probabilidades de que, por ejemplo, vagabundos duerman en el parque, si tú no le pones la reja. O sea, es un tema de, de estadística. O sea, si, si en el Malecón 2000 en el año, no sé, uno o tres vagabundos te, te duermen en el parque, si tú le quitas la reja, eso podrá subir de, de 10 a
0: 20. Este, claro, no, es algo significativo este mismo, para lo que la para gente para de San los... no quiere, porque a decir chuta, le vamos a quitar un poco, aunque se ve, sí, yo comparto con ustedes, no sé, creo que no se vería tan, tan bien estéticamente. Eh, bueno, pero te, pero te cuento que eh, antes del
1: Malecón 2000, bueno, ustedes son los más jóvenes, yo soy el mayor del grupo. Eh, poquito, poquito. Ustedes, ustedes no se han de acordar, pero antes del Malecón 2000, todo eso era un Malecón que eran puros parqueaderos. Eh, y normalmente, y ahí eran, eran muelles.
0: Uh -huh. Y el,
1: el problema que tú tenías es que existía mucho, mucho vagabundo, mucho vagabundo durmiendo en, ahí en las noches. Ese era uno de los problemas, mucho robo, ¿no? Eh, y nunca estuvo cerrado, o sea, eso siempre fue abierto. Okay. Y creo que por ese lado también puede ser lo que dice Manuel, lo que eh, en espacios abiertos eh, estás invitando a que el que no tiene dónde dormir encuentre ahí su, su espacio para, para poder este, pasar la noche. Pero, pero en todo caso, yo, yo viendo un poco la... Como tú decías, Manuel, al principio eh, trabajaste con mi papá, ¿no? Eh, y siempre en la parte arquitectónica yo he visto cómo, cómo hay tendencias, ¿no? Eh, hay hay muchos muchos cambios en, en, en el sector eh, eh, y entiendo también que van van como que eh, innovando, ¿no? O sea, así como la tecnología va cambiando eh, en la parte arquitectónica también hay 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 cambios. Este tema de la sostenibilidad. ¿Cuál es la, la parte en la que se basa? ¿Dónde está el fundamento en el cual ustedes dicen, mira, por eso es que tenemos que irnos hacia esta parte? Bueno, voy a decir
4: primero algo rápido y, y después, Patricio, creo que les puede complementar. La sostenibilidad se basa en tres puntos, el que, que que debe cumplir un proyecto. Uno, que sea amigable con el medio ambiente para que los recursos se mantengan a las generaciones futuras. Ya. O sea, eso significa que si yo hago una casa, que esa casa no comprometa los recursos de mi hija, ni de mi nieto, ni de mis nietos. Ok. okay. Ese puede ser el factor. Ese tema de los recursos puede ser por los materiales que compras, puede ser por la vegetación que pones, Si puedes, puedes poner una palmera que requiere mucha agua, pues, o, o, o vegetaciones de la zona que, re, que, re, que requieren menos mantenimiento de agua. Ok. Ya. Ok. Ya. El... el otro de los puntos es que sea económicamente factible. O sea, el proyecto sí se tiene que poder, poder mantener por, por sí solo, se podría decir. Este, ese punto depende de muchos factores. E, es, es difícil poner como que ejemplos porque ya es como un tema de economía. Y el tercer punto es el tema social y cómo le afecta a las personas. O sea, no. por ejemplo, de, de las cosas que a mí me parecían más interesantes, es que, por ejemplo, si tú quieres hacer una casa LID, esa casa tiene que, tiene que estar a menos de tantos metros de distancia, caminando, este, no recuerdo si eran 400 metros o 200 metros, de una farmacia, un supermercado, y si no cumplías ese punto, ni siquiera podías participar. O sea, no había forma de que tu casa sea LID, O sea, eso ni siquiera que te da punto, sino que era un prerequisito. ¿Ya? O sea, si, okay. si tú tienes, por ejemplo, un terreno, que, que, que está a, a 20, metros, 20 kilómetros de Guayaquil entonces yo voy a hacer una mansión aquí y yo lo voy a rellenar de paneles solares y le voy a poner vegetación en la zona esa casa no puede ser libre o sea la casa tiene que estar cerca de donde hay otras estructuras para que la gente pueda ir caminando y, y fortalecer
1: la misma infraestructura de la ciudad ¿Y eso no tiene que ver con eh, planificación urbana? Sí
4: Sí, y como en Ecuador y en Latinoamérica se reglamenta muy poco, correcto. Que en los países del primer mundo sí te lo reglamentan. Entonces, si tú quieres hacer tu casa LIT, porque, porque eres un tipo apasionado y quieres cambiar el mundo, eh, reglamentación urbana te, te va a decir que hagas la casa donde quieres, pero LIT te dice que no. O sea, primero, para no. hacer LIT, tienes que buscar un, un terreno que, 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 que pueda hacer LIT. Porque no, de hecho, no. lo,
3: Manuel, de hecho, Manuel, lo que más
4: recomiendo... ¿Cómo?
3: Eh, sorry que te interrumpa. Eh, de lo que acabas de decir es que es un, un terreno y construyes tu mansión y por más que le pongas paneles solares y lo hagas con materiales reciclados y, y todo, por así decirlo, sostenible, no cumple con el requisito que estés a, a tantos metros. ¿Por qué? Porque vas a tener que usar un carro, vas a, vas a eh, consumir combustible, vas a crear tráfico, el, el ruido y demás factores que a lo mejor, por eso tampoco te calificas por lit ¿Tiene algo que ver lo que estoy diciendo? ¿O, o, o sí. La idea, la idea que asumo es que todo lo puedes hacer caminando y en cierto punto también en, en esa parte ayudes al medio ambiente.
4: Sí, o sea, los, los,
3: sí, los puntos son variables, pero tener
4: una casa lejos significa también que tienes que hacer una infraestructura más larga, tienes que hacer un tanto de luz, de agua, carreteras, entonces la casa que tú dices, mi casa es ecológica, cuesta no sé, 400 mil dólares, pero en carreteras, tuberías y eso, para las tres personas que quisieron irse a vivir lejos, son 10 millones de dólares en infraestructura, y eso tiene un impacto en el medio ambiente, por así decir. Claro. Eh, siempre se incentiva a que se construya, de hecho, en lugares que ya se construyeron. Por ejemplo, si en el centro de Guayaquil hay un edificio que ya está deteriorado, y tú compras ese terreno, y construyes en ese edificio, o tumbas ese edificio y construyes ahí, eso es algo muy sustentable por el hecho de que ya tienes toda la infraestructura ahí y tienes todos los comercios ahí cerca o sea ese es uno de los factores más más importantes
1: según mi percepción y, y si eso eso puede ser comparado con lo que pasa en Nueva York que, que, que en Nueva York pues ya no tienes dónde más este hacer este, ¿cómo es crecer eh? pero resulta que eh, eh, empiezan a ver las renovaciones eh, but, eh, destruyen edificios para construir uno nuevo, eh, más grande o más moderno, dentro de una zona en la que ya está, como tú dices, este, urbanizado. O sea, ya, está, ya, ya tienes otros, otros elementos eh, de, de infraestructura. Sí, ahí cumpliste un, un
4: gran paso para ser libre. es Esa es la palabra, estar en terrenos que ya estén urbanizados. Es, ese es uno de los puntos más importantes. Ok, ok. Yo pienso que
2: esto, el tema de la sostenibilidad a veces se resulta un poco también relativo, porque eh, para ser totalmente carbono neutral, verdad tú puedes ser carbono neutral viviendo en el campo full off-grid, fuera de la red. ¿ya? Claro, eh, Atricio, creo, cuando dices carbono,
3: no. carbono neutral para lo, la gente como yo, que no está familiarizado con esos conceptos, más o menos ¿qué es? son
2: se refiere cuando eh, lo, todo lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero expedidas lo que dan al ambiente que valen a cero es decir que, que lo que te produzca tu casa o tu oficina que sé yo sea cero
0: ya, Patricio ya estaba oh, pensando oh, en parrillada o oh, es que, que la forma, forma busques la forma de,
2: de, de reponerlo ¿verdad? Oh, era ponerlo correcto Ajá, con sembrando claro. o contraponiéndote con otra, otro algo posible.
0: Mi hijo, tú no sabes de eso, pues nosotros somos de la época de Capitán Planeta. Tú estabas pensando ya en la pandillada, carbono no, y sí, en ya estás pensando en la carne. No, cara. no, Ecuatoriano Suiza tiene, tiene la certificación. Ah, perdón, Capitán perdón. Sí, Planeta, de sí, sí.
2: hecho, era mi,
0: era mi. ¿Tu superhéroe ah, preferido? Sí, encantado. Pero... <ríe> ahí no está, ya, ahí, por ahí vamos.
3: Oye, oye... No, déjame, Ahí está... a completar
2: no, 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 lo que dijo Manuel. Entonces, entonces, tú puedes estar en el campo y ser totalmente sostenible, pero lo que Manuel Karpuá se refería a, enfocándose en el en los desarrollos inmobiliarios. Como tú es una ciudad isla, el hacerlo más alejado de la ciudad no es más sostenible, por más que digas que es verde y está en medio de naturaleza, ¿no? Porque todo lo que conllevó ejecutar ese proyecto en la instancia, pues emitió demasiado gases de efecto invernadero, demasiado combustible, fósiles, etc. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente es negativo y lo que el quiere y eh, promueve, esta, esta certificación especial, porque hay un montón de certificaciones, el IT está BRIM, está muchas otras, Energy Star, ¿verdad?, que regulan este, este tema, es eso, ¿no? Para que tú seas lo más eficiente posible en, en lo que tú vayas a, a desarrollar, hablando de construcciones. Entonces, claro. sí, lo que promueve, ya en el, en la, en el punto de vista de más urbano, ¿verdad? Este, claro, vivir en una zona más densa, que es lo que dice el nuevo urbanismo, es mucho más sostenible porque obviamente tú te desplazas menos, tu oficina está cerca, todos los lo comercios y toda la educación está cerca tuyo. Entonces, desde, desde ese punto de vista, el nuevo urbanismo se enfoca en eso, en la en Claro, la, en es, buscar, la es buscar
0: que, que tengas sí. todo, todo, o sea, todo relativamente Ajá. cerca, que no tengas Esto, que moverte de lado a lado sí. para poder salir de este un,
2: un proyecto hablando de urbanismo que quiso imitar este New Urbanism, que es una, así se llama. Es una, por, me fue el nombre del autor, pero bueno, este nuevo urbanismo es un poco lo que tiene Plaza Lagos, aunque no creo. Plaza Lagos maneja ese principio, pero obviamente aquí no hay nada de eso y, y fue una novedad porque no existía. ¿no? Entonces, para el principio, para la idea de Plaza Lagos, tener un centro como un pequeño mini town, mini pueblito ahí, con, su, con un comercio, etcétera y una escuela, como aire todo eso, esa es la idea del nuevo urbanismo. Obviamente en un contexto más denso, en una ciudad más consolidada quizás donde, donde hay quizás más... Eh, aménitos, más servicios cerca de, la, de los habitantes de ahí. Pero esto como claro, fue algo aislado, claro. al digamos que así, no es que era algo sostenible porque todo el mundo iba a placer lado desde no sé dónde en Guayaquil para conocer. Claro. Entonces, es como algo bien planificado, digamos. que. Ya día sabes, digamos, ya, ya sabes cómo,
0: cómo es aquí en Ecuador, hermano. Aquí no, en Ecuador. Claro.
2: Eh, exactamente. Oye, pero claro. bueno,
0: entonces, ahí un poco quizás ya, va, ya empezamos con lo que nos cuentas a entender y a marcar la diferencia entre, entre lo que hacen ustedes y lo que es este, los modelos convencionales, ¿no? Entonces, eh, quizás ahí nos puedas remarcar cuáles son las diferencias con estos, estos eh, modelos convencionales. O sea, el, el modelo convencional vendría a ser el que, el que se encarga de construir los espacios lejos, quizás no utilizar materiales reciclables, no sé, ahí quizás nos da eh, un masterclass.
2: Sí, mira, eh, el tema de, bueno, tomo el es que tampoco LID es, es quizás una, bueno, es un buen parámetro de, de base para, como referencia, pero inclusive los proyectos que haces son lit tampoco son totalmente neutro porque igual utilizan algo de huellas de carbono. Yo qué sé, por ejemplo, eh, si quieres comprar un piso, en un edificio, ¿verdad? Entonces este piso tienes la opción ecuatoriana, tienes la opción colombiana y la opción china. Normalmente la opción ecuatoriana te va a dar más puntos, ¿ya? Porque quizás la opción claro. ecuatoriana en durabilidad no es la mejor y te repercuten más gastos de mantenimiento, que tampoco es bueno y no te da puntos. Entonces quizás la China, no sé, era la mejor, pero la colombiana era el intermedio. Entonces siempre buscar como ese ese punto medio, ya, por más que tal vez de Colombia igual te genere efectos negativos al ambiente, pero bueno, tenemos que buscar lo menos mal en el contexto general del de, de TX este proyecto. ¿ya? Entonces siempre es analizar todos esos puntos, desde el punto de vista de materiales, desde el punto o sea, de vista o sea, del agua, la de energía...
4: Sí, como dice Patricio, o sea, el lead eh, no siempre vas a ser carbón neutro, pero a veces el, el lead lo que te ayuda es estar en ciertos parámetros. Por ejemplo, si tú vas a comprar una cerámica en, en Italia, como, es, como el material se desplaza mucho, mucho mucha distancia, puede ser que, que no clasifique para los puntos lead. Entonces te obliga a comprar algo que esté a tantos metros de distancia de de la construcción, entonces ya entraste dentro de un parámetro, El proyecto sigue siendo no carbón neutro pero por lo menos ya no no, no manchaste tanto el, el, el planeta, se podría decir como que
3: reduces un poco la, esa, esa es. emisión de, de carbono
4: eso
2: es lo que busca,
3: de
2: es lo que busca y, la, este tipo de certificaciones sí, como... en, el,
4: en, el, en el punto de medio ambiente que es preservar los recursos para las generaciones futuras ¿sí? o sea, que ese es uno de los puntos que tiene que ver con los materiales, y por ejemplo uno de los puntos que me gusta a mí del it es el otro factor de los materiales. Que de hecho, eso no lo aprendí en la universidad, lo aprendí en el it Todos los materiales tienen un factor tóxico. Entonces, haciendo la analogía con la comida, así como hay comida que no es orgánica y que es orgánica, y la orgánica te cuesta un poco más, pero sabes que es más sana para ti, exactamente lo mismo pasa con los materiales. Eh, entonces el lead te da punto si tú usas una pintura que está certificada que emite cierto grado de toxicidad lo mismo el piso, lo mismo las puertas, todo. entonces ahí es cuando te ayudas a ti y a tu economía eso por cuando ejemplo, tú me
3: mencionaste Manuel, eh, el tema de los gimnasios y los pisos, de los gimnasios que a veces usan ¿Sí? es ese piso de caucho
4: ¿Es sí, exacto o sea, por ejemplo, yo que tengo experiencia en gimnasios eh, no así la marca del piso porque después aquí, aquí me reta Julio pero,
2: <risa> pero bien, hay pisos
4: que, que hacen en Colombia que te cuesta 5 dólares el metro cuadrado y, lo, y otros que están, lo hacen en Estados Unidos, en Europa y te cuesta 30 dólares, 40 dólares el metro cuadrado tú ves este piso y son exactamente igual que bruto el que compra el piso en Estados Unidos pero este piso en Estados Unidos el caucho que utilizan y la forma cómo lo procesan cumple con los parámetros para para que no sean tóxicos. Cuando tú entras a un gimnasio que no tienen estos pisos con bajo tú hasta te sientes mal porque eso tiene mucho mucho olor. Y ahí es donde lid ayuda a la economía de las personas a que la, la cuenta de salud que a todos nos va a llegar, a algunos le llega a los 90, a otros le llega a los 80, a otros a los 70, a otros 60, te llegue lo más tarde posible. ¿no? Eh, con los materiales que, que el lit, si quieres ser lit, tienes que usar materiales que no sean tóxicos.
1: O sea que hay, alguna, hay algunas cosas que veo eh, eh, dentro, de todo, dentro de todo este proyecto, ¿no? Por un lado está el tema de que te fomenta a que no te expandan, las ciudades no se, no se sigan expandiendo horizontalmente, sino preferible que sea vertical, de lo que yo entiendo. Es decir, no es que porque... Eh, mientras más lejos me voy con la naturaleza, es un, es un proyecto mucho más ambiental, sino que estoy fomentando más un desarrollo que le va a costar al final al, al, al gobierno, más al país, ¿verdad? Correcto. Y lo otro, que tiene que ver con la calidad de los materiales, que no tiene que ver con un tema de precios, sino que tiene que ver con un tema de toxicidad o de... Eh, o de el buen material.
3: Enfocado en la salud también de las personas.
1: ¿Verdad? Así es como lo expliquemos, ¿no?
2: Correcto, sí. Sí.
1: El líder es un Excel.
4: manejemos un Excel de 10 páginas. Y cada línea te va a dar tantos puntos. Y dentro de cada rubro, tú tienes que completar un mínimo de puntos. Eh, por ejemplo, en, en, en la parte urbana, tienes que llegar a 15 puntos. Entonces, eh, la casa la hiciste, en un lugar organizado, eh, te dan tres puntos. Eh, tiene a menos de 200 metros una farmacia, un supermercado, tal. tres puntos más. Después vienes a la, a la parte de la salud de la persona. Usaste materiales tal, check, check, check. Después al impacto, al ambiente de los materiales. El material estuvo, a, eh, se produjo en, en a menos de, de 15 kilómetros, por así decir. Check. Y así vas haciéndole check a todo ese Excel. A todo. Oye, pero aquí nos quedamos de año
1: pues entonces? Hay muchas cosas que no, no, no estamos cumpliendo
0: dentro de. ¿ah? O sea, ahorita. Claro, es, que es lo que dice Manuel. O sea, aquí la prioridad es los costos, ¿no?
2: Aunque ahorita, ahorita usan mucho en los proyectos de desarrollo inmobiliario la certificación Edge. Pero Edge, claro. por ustedes tengan una idea, es claro. la certificación más básica que puede existir. Claro. <risa> más que puede existir claro. Es demasiado fácil ser Edge. Entonces, lo que Oye, pero mejor.
0: Ahí quizás es a lo que vamos, ¿no? Que está un poco quizás mal enfocado, porque yo me, me imagino que sí, que quizás inviertes más al, en, en, en la construcción, eh, pero a la larga termina siendo más económico el mantenimiento o, o te ayuda a ahorrar costos al ser más verde, ¿no?
2: Así es, a la larga. O sea, sí. es como, como... Es el ciclo de vida como... de, de un edificio un X, proyecto. Es ver todo Exacto. el ciclo. Es, Oye, es bueno, y ahora de... con, si
0: con, con esa intro que, 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 que acabamos de dar, pues ahí cuéntanos un poco cómo, cómo un desarrollo arquitectónico de esta magnitud... Eh, puede contribuir a la economía de la, de la ciudad eh, o, ah. o de una persona.
2: Eh, que, ah, me preguntas el parque que estaba contando, por ejemplo. El, el parque, parque o, o, general, o quizás ah, Sí, mira, un, o un sea.
0: Como el que tú dices, de, de en, edificios con todo cerca. ¿Te explico, cosas así. O sea, que, bueno, hay muchísimos es,
2: beneficios, ¿no? Y, bueno, eh, quería hablar también del tema de la, de la biofilia. Dale, dale,
0: dale. Si no. quieres, eh, termina la idea tuya y de ahí vamos al otro.
2: Sí, voy a empezar con el, con el tema de la biofilia que es interesante y creo que va un poco de la mano con con lo que estas certificaciones logran en el ser humano. Entonces, Dale. ¿por qué digo la biofilia? Porque la biofilia es, bueno, ahí lo pueden googlear, ¿no? es como ese amor innato que el ser humano tiene por, por lo natural, desde siempre. Entonces, el, el buscar que tu edificio sea más saludable, el que tú tengas más elementos verdes, que tu estado de vida viviendo en este edificio sea saludable, tiene un poco que ver con eso, no, con, con vincularte nuevamente con, con lo natural y lo, y, lo que, y lo que para tu vida va a ser mejor
4: eso ah. es como la comida orgánica, o sea, ah. tú puedes estar en un edificio que, que realmente te va a hacer más feliz y te va a hacer vivir, vivir no, más, no, no, no es, es algo
1: filosófico, así como el feng shui, es algo sí
2: es real, ¿ustedes lo han de haber vivido? Ahorita en la pandemia no sé, pues si tiene una casa o un departamento, capaz Ahí vieron los conflictos de Viernes, o fue la esposa, no está sé. Está
0: horrible, no. no, estuve no. Estuve en de ¿no?
2: Pero, Ese, en este caso... Yo estuve en
0: un departamento de 70 metros cuadrados con cuatro personas.
2: Ya, brother, y, y tenías algo verde ahí, algo bonito para ver no sí. sé. Nada, la, nah, la mata el... de,
0: tenía cemento, hermano. Y no la maceta, maceta, ya. Ahí,
2: ahí ya, la, la, la lechuga, masa. ahí, había
0: la refri veías la lechuga. La lechuga exacto, era lo más verde. Exacto, era lo más verde que había.
2: Entonces, tener, tener este vínculo presente es muy importante. Ya, y no solamente está en ver algo verde sino en tener cosas y usar cosas que para ti te, te hagan sentir mejor y te hagan, te hagan un, un mejor ser humano que habitando este edificio sea, sea todo más confortable. Entonces, eh, ¿proyectos, ¿qué beneficios traen? Por ejemplo, eh, ahora el tema del parque. El parque te haría beneficios en el hecho de mantenimiento. Si pones plantas nativas, el consumo de agua va a ser mucho menor. En el parque va a haber una laguna, les cuento un dato interesante. Una laguna artificial, obviamente, va a ser hecha... Eh, por, por, por el hombre, y esta laguna va a tener un sistema de filtros naturales para que siempre esté transparente con algas, con plantas acuáticas, piedras, un sistema de filtros súper interesante. ¿Y dónde se va a obtener el agua? No va a ser de la, de la empresa de la, red, de la red de agua potable de La de Magua, no, sino que va a ser de, de pozo. Se ha hecho un estudio del de, de agua, de la calidad del, del agua subterránea, eh, ¿verdad? Y de ahí se va a obtener el agua. entonces como en su ciclo y su mantenimiento es natural, digamos que ecológico, eh, el consumo no va, a ser, no va a ser mayor. Entonces, eso es un ahorro para la comunidad. Ahora, además de los beneficios ambientales de, de tener plantas na nativas, que generan otros aspectos que a veces no lo sabemos. Ya, la parte humana, o, sí, o sea, plantas, por ejemplo, plantas polinizadoras, o no sé, muchos otros aspectos que traen el hábitat local. Entonces, este tema es importante en el sentido de los beneficios que trae la comunidad en el hábitat. Eh, Manuel quiere decir algo no. Sí, o sea, el ejemplo
4: de cuántas veces hemos visto el camión de agua ¿no? que va regando las vegetaciones que no son de la zona
2: a las 4 de la tarde que se queman ahí sí. las plantas y, las la y eso entonces claro,
4: claro. en vez de que una persona pueda estar trabajando en, en, en otra cosa o sea, tienes que contratar un camión darle mantenimiento al camión, ponerle gasolina al camión cambiar el aceite al camión cambiar las llantas al camión todo para regar unas plantas que se puede haber solucionado si se ponía vegetación de la zona. Entonces, ahí ya empiezas
1: a ayudar al medio ambiente y a la economía. Y tú sí sabes sí. de dónde sacan esa agua, ¿no? Porque no es agua de río ni nada. Eh, eh, yo el otro día eh, vi cómo el tanquero sacaba agua de un estero, pero un estero totalmente... Eh,
2: no sé, es contaminado.
1: Totalmente contaminado. De ahí sacaban el agua, se iba el tanquero y veía cómo después estaba echándole agua a las plantas. O sea... Ni siquiera en eso cumplimos una, una norma.
2: Pobre plantita. Sí, Pero ya. bueno. este el, sí, el beneficio es bueno. Y ahorita saben también que la, la empresa eléctrica ya tiene regulado lo de la energía. O sea, si tú tienes un sistema de paneles solares en tu casa, ya lo hemos implementado, este, tú puedes correr el medidor para atrás. Es decir, que tú puedes darle energía que tú no consumes a la empresa eléctrica. Y va en contra. O sea, ya no pagas. Entonces, este sistema es. No es con baterías, no es con un convertidor del. De, un convertidor de energía no es lo que lo pasa a la casa cuando lo quieres usar y pues si ya no lo usas, te lo va mandando a la, a la red. Y esto te, te genera ahorros en tu planilla. Entonces ya está regulado eso para que sepan si quieren ah, poner en sus casas ¿no? o qué sé yo. Sí, eh, obviamente la inversión te costará 10, 15 lucas, pero tenemos que lo devengas en 3 a 4 años y chutas eh, con, con este sistema que vale 25 años, tienes 20, no sé, 21 años, 20 años para que disfrutes todo este ahorro, entonces sí vale la pena. Y esto es algo que, por ejemplo, no tienes que tener un certificado julio. para saber esto y para que te aborres energía. Ya, entonces, sí, una tenemos hacer que temas. hacer
0: un, un, dos calas, casas pegadas y ahí nos compramos los paneles entre los... dos. Ah, una dupla. Correcto, claro.
2: Claro, correcto,
0: correcto.
1: Los hermanos?
2: Pero,
0: pero Julio seguro dice
1: pongamos todo y, y yo me llevo la luz. No, pues se sí comparte. No, pues julio ha creando sí. polémico
3: y ha venido polémico. Sí, no ha venido, no sé
0: qué le, qué le ha picado. Parece Jaime Polémico. Oigan, chicos, y, oigan, bueno, pues y ahí, no sé, termina, ahí ya terminamos la idea, Patricio. Eh, sí, creo que tal. sí, bueno,
2: ahí leemos algunos beneficios que hay en el hecho de claro. ser sostenible, eh, hacia el en nosotros como habitantes de esta, esta ciudad. También, eh, sí, ya hablamos de los materiales, ahora también el tema del agua en el, en el consumo, ¿no? hay ya sistemas que las aguas grises tú las puedes usar para riego, con, con X, X equipos que te permiten este tratamiento.
3: También tratamiento,
2: plantas, claro. Ajá, plantas de tratamiento tam, que son más ecológicas, ¿verdad? Porque son a través de ciertas bacterias que permiten que estos sólidos se conviertan en abono orgánico para las plantas. Exacto. ¿sí? Entonces, eso es los huertos. A mí, a mí me encanta. Mi esposa le Entonces, Yo vi una planta bajo un departamento y en el patio un huertito de ciertas, ciertas especies que de repente lo usamos para comer o para hacer un té. Entonces, el vivir esta vida un poco orgánica es, es interesante. Tiene sus. Beneficios, además emocionales, también físicos en la salud.
1: Así claro. que,
2: eso es un poco Oye. ahí, tener esta idea. Sí.
0: Oigan, chicos, ¿y, y, y ahí un poco, ¿qué casos de éxito nos pueden comentar de, 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 de construcciones que tengan esta certificación? Sí. Ya sean, aquí no hay ninguna.
2: Sí, Sí, no. eh, sí hay algunas, pero algo que, uno que me encanta es el aeropuerto de Galapagos, el aeropuerto de Valtra, no sé si han ido. Ah,
0: ese es el que es sí, todo de madera.
2: Es como, ajá, es increíble, es ah, aparte porque, tónicamente. Es bonito. Tiene muchos elementos bioclimáticos que, que permiten este funcionamiento espectacular del edificio. Me parece que es Gold o Platinum certificado, que es uno de los tops de la certificación LEED. ¿Ah, sí? Y, sí, es, es increíble. Si han ido a la APA, pues, bueno, chequenlo todo. Pero ellos usan energía para climatizar el edificio, usan unos ventiladores gigantes. No es eh, aire acondicionado. Tiene bueno, paneles solares, tiene materiales reflectivos en las cubiertas para repeler el calor... Todas las ventilaciones cruzadas, o sea, el diseño que se hizo fue pensado para que sea. Bien pensado,
3: claro. El
2: piso es de cemento pulido, por ejemplo. ¿Pero por qué cemento pulido? Porque cemento pulido es más fácil mantenimiento y alto tráfico. Cosas así que tú dices, ay, pero esto no es ecológico. No, sí lo es porque tiene otros beneficios. Entonces, analizando los contextos y la materialidad el funcionamiento de los sistemas, ahí entiendes, ah, es verde por este, por lo otro. Entonces, es súper, súper chévere y, y chequenlo en fotos porque la verdad es que es bien interesante.
3: Yo sí, he ido, yo sí he ido, pero no sabía que tenía
2: este certificado
3: sí. y estuvo diseñado para cumplir con todos estos parámetros. O requisitos. Sí, yo tampoco sabía, no, no tenía conocimiento.
2: Sí, también sí, tampoco, aquí también. cerca tiene a Plaza Batán. ¿Ya? ¿Por qué creen que puede ser certificado Plaza Batán?
0: ¿Cuál es Plaza Batán? Que, ahí el atrás, viendo
2: para Ciudad Celeste. Sí, ahí tiene ¿Ya? certificación. Eh, Kiwi tiene. Tiene, tiene Silver y.
0: Ah, la que está en la entrada.
2: Sí. ¿Tiene porque qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Medir, o sea, sí,
0: te iba a preguntar por
1: qué. ¿no? Yo no veo por ninguna parte.
2: Le voy a contar por qué. Existe, es que, claro,
1: Lid, Lid no, es, no es. Uno se imagina Lit ah, que, que, ah, que vas vas se decir. baja y eso. Sí. Pero no, no, no. no, no, no. Eh, más bien voy a, voy, a, voy a ver si estoy acertando. DLC, porque todo ahí es eh, bueno, un, un solo ambiente, puedes caminar desde o cerca tienes otras urbanizaciones donde la gente puede simplemente caminar e ir y tienes ahí un, en un solo lugar muchas cosas tienes farmacia, tienes supermercado tienes tiendas tienes restaurante tienes más sí. ejercicio
2: tienes alrededor eso sí, claro sí por eso, pero no solamente por eso es ya. algo del, del contexto que, sea, que tenga varias funciones en el uso de los locales, está bien. ¿Ya? Pero es también, por bueno, si lo ven como que ya arquitectónicamente, vemos, vemos toda este, este, esta plaza. Entonces, primero, es, tiene color blanco. El color blanco es un color más reflectivo que un color oscuro. Entonces, ah. eso te apunta. que repele es el calor. Otro, otro factor interesante en la forma del edificio es que tiene esos portales. Los portales son un elemento arquitectónico que te permite ser amortiguador del calor porque te hace tener espacios de distancia de lanzamiento entre el sol y tu ventana. Como no, el centro de Guayaquil. el centro de Guayaquil, o sea, es Exacto. vernacular, es como nuestra arquitectura que funcionaba en el centro de Guayaquil, te asombra, protege la lluvia y el calor. Entonces este elemento arquitectónico también es algo que... Ayuda, habla, sí. a dos puntos. Ajá. Lo otro también es que si se fijan en el parqueo, el, el, el material que se usó es un, parece que es adoquín. Adoquín, Entonces, claro. Entonces el adoquín, es, es, es contra, por ejemplo, a diferencia del asfalto o un hormigón, es más permeable. Entonces, todas las aguas se pueden ir por infiltración al suelo, sin contaminarlas sí. como en la falda. Entonces, esto también te apunta. Es muy importante, de hecho, ese, ese, ese factor. El de lo que pones en los suelos, en una plaza. Pues. Mira,
1: mira
2: tú. Tienes, bien tienes, el mobiliario que tienes en las, en, en todos los pasillos, es mobiliario ecológico. O sea, es una empresa que, que tiene sus procesos bien regulados. Porque yo la cotice para el parque. Eh, ya. De tus, entonces, es mobiliario en hormigón. Con un hormigón, creo que reciclado, no, no me acuerdo no, de, de escombros, con madera también, tu intensificación FSC, o sea, es súper interesante. Hasta los componentes más pequeños tienen un, un, una, un peso ahí, ¿ya? También tienes, le eh, dan ventaja o oh, le dan más, no, han dejado ciertos parqueos para carros eléctricos. De hecho, creo que hay un punto de carga eléctrica y me parece. Entonces ahí se han visto pintados en el piso verde, ya, es para que...
1: Sí, te... pero nadie respeta.
2: Me respeta, <ríe> sí, Todo se parquea ahí. se parquea pero ahí. Me parquea.
4: Pero rápido. Es súper Que la gente se confunde porque, porque piensa que si te compras un carro verde, de color verde, te puedes parquear ahí.
2: <risa> <risa> o o, o híbrido. <risa> no, en el híbrido de Argoyu. Entonces, eso y... Es y ahí ya, ya más cosas, ya del el interior de cada local, pues que... Material y materiales, toda la iluminación, LED y todo, pues que ya fue sumando puntos. Entonces, ahí para que se hagan buen contexto. Ah, y también tiene, tiene eh, paisajismo nativo. Si se fijan en los alrededores, no son las típicas plantas que ponen en San Morondón, sino son plantas locales. Eso lo hizo hijo la infundación igual. Eso, eso es chévere. Ah, tú esperas que sea... No vaya no percatado, percatado
1: de eso tampoco. Mira, fíjense mira, en mira, los arbustos lo y las plantas. Planta.
2: Todos mira son tú. nativos.
4: Ah.
1: Mira tú. Qué, interesante. Qué sí,
4: interesante. De hecho, la forma más fácil de empezar a ser sustentable con el medio ambiente es si tienen una casa empiecen poco a poco a reemplazarla por vegetación de la zona. Este, puede que no cause el mismo impacto social.
2: Este, es esa la, esa, no, es, la,
4: esa no, es la realidad. Pero, igual. Es, igual se va a ver bonito. Pero solo que sería como tener un perro que no tiene pedigrí más o menos. O sea, larga es lo mismo. No es un perro
2: más.
4: Un perro más no, sé. no, o sea, hay gente que no. le gusta tener perros con pedigrí, hay gente que le gusta tener las palmeras con nombre de no sé qué cosa y lo aquí lo allá y, y, y a la larga una planta de la zona que, que no, es, no tiene un buen renombre, se podría decir te va te vas, te vas a dar un, un mejor impacto
3: y por ejemplo, y eso si lo quieres cuantificar, no sé si, si lo sepan o lo tengan a la mano en, en, en números en tu finanza más o menos, tú dices que esto te va a ayudar a cambiar con las plantas de la zona en, en un ahorro a la larga, de no sé, un 10, 15 20% inventando un número
2: sí Sí, está como normal eso. Te ahorra casi el 50%, si no es más. 50%, chuso. Sí.
3: Que si no tuvieras la, las otras plantas y estar llamando al jardinero a cada rato y regándolas
2: y todo. Sí, de la tarifa. ¿eh? A
3: la bastante. A medida
2: que uses las especies que vayan a ser nativas. ¿no? Claro. Así que, bueno, eso es muchísimos beneficios. Así que ahí les puse como dos ejemplos de los que yo conozco y he visitado. Sí.
4: A mí, el ejemplo que más me gusta es el centro de Guayaquil. O sea, el centro de Guayaquil no es LEED, no tiene una certificación LEED porque no existía la certificación LEED cuando lo hicieron. Una vez yo tuve una, una oportunidad de ir a una conferencia aquí en Panamá de una renovación que querían hacer de un proyecto que se llama Calle Uruguay, que la querían hacer peatonal, y sacaron proyectos de tres ciudades. Dos de esas ciudades eran europeas y la tercera ciudad era, el, era Guayaquil, por el centro. El centro de Guayaquil es uno de los pocos lugares del mundo, me atrevo a decir, que tiene... Esa arquitectura tan diferenciadora y buena, con una lógica arquitectónica así académica, se podría decir. Yo no sé cuál es el ancho de las veredas del centro de Guayaquil, eh, Patricio, va a tener entre unos 5 y 7 metros.
2: Pues, contando el soportal, puede ser, sí.
4: Y Ajá. pongámosle que son
2: 5 metros, para no,
4: para no, 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 no digan que después exagero. Y la mitad de esa vereda tiene sombra. Por eso es que el centro de aquí siempre está lleno y siempre hay gente caminando. Más, claro, que, su, más por, que por su ubicación, es por su arquitectura.
2: Uh
1: -huh.
4: este, y si eso se hubiera replicado en toda la ciudad, no tuviéramos el centro de Guayaquil tan colapsado de personas. Pero claro. hoy en día es el único buen lugar que puede ir cualquier guayaquileño. O sea, el, 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 el cualquier guayaquileño no es el 5% de las personas que, que, que viven en urdesa San Borondón, o, o Los Seibos, sino el 95% que, que viven en las periferias. Y cuando ellos quieren pasar bien su fin de semana con sus hijos, van a ir al centro de Guayaquil. Este, porque es la única opción que pueden caminar bajo la sombra eh, en los lugares comerciales. O ya en los centros comerciales con aire acondicionado, como lo son ponte. el paseo, los dos centros. Pero, pero eso, eso, eso no,
1: no, no, no es urbanismo. Claro, el malecón 2000 deja de ser interesante cuando tienes un solazo. Me imagino, claro, nadie, nadie quiere estar en el sol. Busca, busca los árboles. Vas a estar caminando más hacia zona de árboles probablemente, pero ya hacia lo que es el río, ya la gente o sea, empieza... A... O sea, el Malecón 2000,
4: eh, si, si es bueno, es una parte importante de, de, del centro de Guayaquil. Sí, pero, pero es el conjunto con el, el, el Malecón 2000 el malecón, lo, lo que lo hace increíble. Claro, si hace muchísimo sol te vas a una sombra, igual tienes mil lugares donde te puedes comer. Donde puedes, claro, también, claro. es verdad, tienes bastante, bastante espacio sí. eh, con sombra. Y, y, y a nivel mundial y Latinoamérica el centro de Guayaquil es, es estudiado por, por lo exitoso que es. Mira, ¿Eh? bueno,
0: sé que eh, hemos aprendido más. algo nuevo. Válido, para que veas. Oigan, bueno, y ahora que, que nos das ese ejemplo del centro de Guayaquil y, pues bueno, ahí no, nos cuentas pues, un poco de, de esto. ¿Cómo ves a Ecuador? versus al menos los demás países de la región en, en este tema de urbanismo. O sea, ves que las ciudades están bien desarrolladas. Por ejemplo, quizás ahí nos puedes comentar un poco de Cuenca, que dicen que, que la ciudad es súper linda. Bueno, cómo ustedes ven al país eh, versus los demás. Al menos de Sudamérica, ¿no? Este... Bueno, no nos vamos a comparar con, con otros países que están pues mucho más avanzados, pero al menos aquí con los que Totalmente. estamos por ahí en una economía similar. O sea, yo pienso... Depende de con qué países nos compares. La
4: verdad es que yo, yo no, no he ido a, a todos los países. Este, me han contado que Buenos Aires es increíble, es como una ciudad europea. Y a mí lo que me preocupa de, de Ecuador es que no, hay, no se ve un, un plan urbano de una reglamentación de a dónde queremos llegar. Y, y pienso que eso es lo más importante. Antes, antes que, la, que la infraestructura de cómo está hecho es a dónde queremos llegar. Un plan estratégico de cómo se van a hacer las cosas en cinco años, cómo van a hacer las cosas en diez años, cómo se va a cambiar la reglamentación urbana en, en cinco años para que los promotores se vayan preparando ¿no? y, y no, no les caiga de, de golpe toda esta nueva reglamentación. Pero eh, la, la arquitectura, para mí, más que, que, que ser parecido a la, la pintura, es más parecido a la medicina. Uh -huh. y, y nosotros vemos que, que todos los médicos van a conferencias y siempre se están actualizando y las reglamentaciones médicas siempre van cambiando para, para el beneficio de las personas. Este, eso existe en la medicina y existe en Ecuador, pero en la arquitectura no existe. En la arquitectura es eh, eh, el promotor eh, manda so, sobre lo que, es, lo que es la academia de arquitectura como viene a ser la, la academia de medicina en esa rama. O sea, se está dejando muy atrás eso y, y no es algo de arte, que, que es porque me guste, es, es un tema de, de salud y de economía a largo plazo que, que va, va a tener un, un impacto si no, se, si no se implementa. Sí creo que paí, países que he vivido, como México y Panamá, tienen muchos problemas, pero sí tienen un, plan, un planeamiento urbano y una estrategia
2: a futuro. Sí, este, uh. me de lo que dijo Manuel, por bueno, si está bastante atrás de países cercanos, de Colombia, unos 15 años atrás, de Perú 10, no sé. Pero en el contexto, digamos que local, y bueno, sí también regional, sí está, estamos intentando dar esos primeros pasos. Yo, yo trabajé en la elaboración del manual de muros y techos verdes para Guayaquil, para el municipio, en donde se trató como que empezar a normar hace unos creo, cuatro años, el eh, ya implementar sistemas verdes, jardines, techos verdes, en las municipalidades y darte un incentivo fiscal. Porque es lo que le mueve a la gente para empezar a emprender en esto, que te dan incentivos. Entonces, mientras no las hay en lo que la legislación no te apoye, va a ser muy difícil. Entonces, ya hay esos primeros pasos. Quito creo que fue el primero. Cuenca de por sí ya como ciudad lo maneja bien. Y, aparte de que su cultura lo ayuda. Y Guayaquil también ya hace algunos años comenzó con esto. Entonces, digamos que ya están esos primeros pasos, pero seguimos atrás. Porque obviamente culturalmente nosotros si no, un poco, somos un poco un cortoplacistas. Poco no un poco más ¿Oye? allá. Un poco parte de nuestra esencia, como, o sea, pero tenemos un poco de, de, de autobúscarse. La gente que viaja ya, ya lo sabe. Entonces, creo que es un proceso. Estamos en eso. Y quizás en unos 10, 15 años ya veamos esto como una norma. Y lo que hemos hablado hoy, pues ya va a ser muy visible a los ojos de todos. Entonces, es sí, un poco sí. como de Ecuador. Estamos, a, estamos atrás, estamos quedando, pero, pero no, no estamos quedando. Estamos como que un poco atrás, estamos pero, tú, 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 paso tú tú a paso. Algo de,
3: por ejemplo, de, de, de Perú, que estamos como 10 años atrás. Pero yo cuando fui hace poco a Lima, no sé si tenga algo que ver con, con lo que no estado hablando, pero al menos me paqueté, yo no soy arquitecto ni nada, pero el tráfico ahí era insoportable, o sea, era un tráfico 24-7, como si fuera San Morondón, en hora pico, y era todo el día, y en cierto punto, eso también tiene que ver algo con el, el, el mal desarrollo urbano. O, o, o
2: sí, en general, algunos países de Latinoamérica no tienen desarrollo urbano eh, bien pensado, y sí, Lima no es el mejor ejemplo tampoco, pero yo me, yo me claro. refiero al contexto general en cuanto a pasos de te quería hacer algo. Ah,
3: ya, Porque, perfecto. Ya, la, ya. la
2: ciudad ya, ya planificada, sí, son un error. Este, Lima es un caos. Por sí. más que tengan zonas muy lindas y muy bien planeadas, hay otras que son un caos. Y el tráfico es un problema muy grande. De hecho, si sistema de transporte allá, es, creo, creo que es un fracaso.
3: Totalmente. Si no sí. Yo he
2: estado claro.
3: en esa y en el de Sao Paulo, en Brasil, y, y es peor que el de Lima. El, el,
2: el ah, pero en Sao Paulo no tiene, tiene metro en Sao, Sao Paulo.
3: Claro, pero... Sí,
2: pero bueno, sí. eso ayuda en algo no, digo, pues, se mata ser. fuerte masivo que, que ayuda a enfocar, ya pues si la ciudad se ha, se ha hecho demasiado sí. realmente
4: el tráfico vehicular nunca se soluciona y, y ese es un concepto que debemos hacerlo in, hacerlo interno, que el tráfico vehicular no se va a solucionar y tenemos que empezar a, a pensar en cómo solucionar la movilidad humana porque esa es la que sí tiene solución lo que, lo que tiene solución es la movilidad humana. Y eso es lo que hacen los europeos. Y
3: solucionar el tráfico vehicular, eso nunca va a tener solución. Está comprobado. Entonces. Claro, no, no, no es como poner los Estados Unidos que ponen las highways y más concretos para hacer más exit Y al final sí, igual sigue siendo el, el tráfico. Exacto.
4: Estados Unidos eh, ya está implementando un poco más el modelo europeo eh, en sus estados y en sus ciudades. City planning, como le dicen. Ya está, ya está implementando esto de hacer las ciudades more walk y la gente se va a vivir a esas ciudades. Entonces, tienen la ciudad, ahí la ventaja es que como hay tanta libertad y ya los trabajos son en línea, lo que va a pasar en Estados Unidos es que la gente se va a ir a las ciudades que son cómodas para vivir. Este, sí. Entonces, todas las ciudades ahorita ya están preocupadas por el tema económico de cómo invertir en esta infraestructura para la movilidad humana, para que la gente esté cómoda y no se les vaya. Después de la pandemia no sé cuántos trabajos Estados Unidos hicieron en línea y la gente se está empezando a ir a las ciudades más bonitas.
2: Y unos sí. estados más que otro ¿no? Porque
4: claro.
2: todavía no sé cómo vaya. Incluso Pero, por mi... ejemplo, Portland, Denver o Boston, son ciudades súper que se encaminan al lado más sostenible en el desarrollo urbano total. Uh -huh.
3: Están
2: jugándose a ese tipo de vida.
3: Claro, incluso lo que es ese manual, yo hace poco leí, no me acuerdo en dónde, si fue en un blog o en una red social, esas que... Al menos en Estados Unidos ya los jóvenes solo quieren trabajos remotos casi ya no quieren
0: presencial. Entonces, Exacto. Es un problema, loco. Mira, una de las cosas que, que uno se daba, se daba cuenta en pandemia era la hora de tráfico que te ahorrabas y la hora de, de ir y de regreso, ¿no? O se Imagínate, ya estando en casa, te levantabas, prendías la computadora y empezabas a trabajar.
2: La verdad es que Entonces, sí. Eso cambió, ahí vimos cómo, sí. cómo nos consumía el tiempo en bueno, ahora hemos vuelto un poco, pero pues, si te, nos dimos cuenta de eso.
0: Claro, bueno, y ahora estamos volviendo un poco a... a Les le voy a la mandar la, la polémica de, de la arquitectura. ¿Ah? ¿Quieren que se las diga o no? Sí, claro. Zamorondón sí tiene una solución para la movilidad uh -huh. humana. Ya, pues, mijo, yo te pago, porque me voy a mudar ya mismo para allá.
4: Zamorondón o sea, tiene que hacer dos malecones. Uno en el río Dable y otro en el río Abao.
2: La, la doña de la casa, que, te eso que sea petonal
4: y ciclista y con una tranvía cada uno como que si fuera Londres el problema es que eso no. con las casas más caras del país Londres,
0: Londres es en el, en el sur amigo. ahí queda Londres el
3: problema es el dinero
4: no dinero para eso el problema no es el dinero el problema es el permiso para hacer eso
3: y una cosita solo para decir lo que dijo Patricio ese Londres que se menciona está chueco <risa> <risa> por si acaso ¿qué pasa? Él menciona
4: que... el Londres que está chueco. Eso, ah.
3: eso, ya. Ahora sí, contiendo. Oye, esto. Contiendo
0: oye, a oye, está picado porque no jugaron la charla.
4: Sí, o sea, realmente las soluciones sencillas de, de urbanismo siempre están, no, no son fórmulas mágicas, so, es copiar cosas que hacen en, en los países desarrollados y que están funcionando e implementarlas. Claro. O sea, la, la solución para San Brondón ya está, está en los otros países, pero, 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 ahí, tendrías,
0: haga, pero ahí tendrías que Ahí tendrías que, que comprar casas, ¿no? O sea, que, que sacar ciudadelas y cosas así. No,
4: no tuvieras que sacar ciudadelas. Eh, yo hice un estudio respecto a los puntos que, que hay para conectarse. Y hay ah, suficientes okay. puntos donde, donde puedes entrar. Puedes entrar porque el parque histórico, este, de ahí puedes entrar 500 metros más al norte. Hay otra entrada. Y así hay, hay muchas entradas para conectar esos puntos que te conecten con la avenida principal. Pero claro. tal, no sirve de nada que si quieres ir, de, por ejemplo, de, de, de Río Centro a La Torre, uh -huh. te demoras como media hora por las vueltas que tienes que dar. Claro. Simplemente puedes ir a, hacia uno de estos malecones y usarlo con, como malecón, como peatonal, eh, ciclista, con áreas
0: verdes. Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Bueno, chicos, ya llevamos casi una hora eh, conversando. Ha sido la verdad es que sumamente enriquecedor todo lo que hemos conversado. Gracias por su aporte. Ahí, como es de costumbre para nosotros en el programa, les queremos dejar unos minutitos como para que le den recomendaciones y sugerencias a la gente que nos escucha eh, y les puedan, les puedan dar algún tipo de consejo que ustedes crean que les pueda servir. Así que, pues, chicos, les dejo ahí el micrófono.
2: Eh, a ver, yo comienzo. Bueno, mi recomendación para. Para todos es que, bueno, hay muchas formas de poder contribuir desde nuestros hogares a, que al más más sostenibilidad, a que seamos más conscientes, ¿no? verdad? Esto ya de la, global y todo lo que vemos, vemos ahora de, a veces, de productos o consumos o todo el encarecimiento por, por causa del petróleo, pues, no, son las, estas consecuencias de haber sido dependientes, ¿no, verdad? De esto. Eh, creo que hay un niño por aquí, perdón, cliente. No eh, ahí están eso. Bueno, entonces les decía que lo importante es que seamos conscientes desde, cual, desde todos los ámbitos de nuestro, nuestro vivir, desde el consumo que generamos, como dijo Manuel en su momento, en los alimentos que, que, que tenemos o los productos que usamos para, para vestirnos, seamos más como curiosos en el hecho de investigar qué estamos comprando para X cosas en nuestras vidas, en nuestras familias. La verdad no estamos alimentando el agua que tomamos, de hecho en mi casa ahora último puse un purificador, pero no solo es el típico de carbono que pones en el filtro de, de la cocina, puse uno para toda la cometida que entra a mi casa, porque si, ustedes saben que el agua en Guayaquil ahorita está, se hace un análisis, está recontra y contaminada, o sea, hay hasta desperdicios de fecales o demasiado cloro. Entonces, ya que yo soy súper, eh, como que medio magnético con esto, y, y, y puse un filtro para toda la casa y pues ahora puedo tomar hasta agua de, de cualquier grifo entonces no digo, no digo que hagan esto pero digo que, que hay formas de, de de vivir una vida más saludable. también pues eh, hay, hay filtros también para, para cocinas están más pequeños también en el en los en los griferías que compramos hay unas que consumen menos hay y inodoros que también consumen menos y que no son muy caros o sea, hay varias cosas implementos de la casa que hacen que tu vida sea un poco más sostenible ¿no, verdad en, y también confortable porque eso es lo que buscamos y el hecho también de lo que dije en su momento en la parte de la, de la biofilia es buscar siempre elementos naturales que además de, de darnos una, algo estéticamente muy agradable es también que generen que ese, ese efecto positivo en ti verdad y capaz no solo en tu casa capaz con tu, tu trabajo entonces darle un poco de así dices Ay, voy a estar en esta vaina pero no, esa vaina te trae algo, algo positivo que tú entonces, no te das cuenta poner poner una maceta en la casa y pues a la vez ah que bonito o un jardín vertical en tu cocina y al lado. Qué chévere ver esto. Es un positivo que te genera y que tú dices, ay, es un gasto. Sí es un, un, un plus que te da un cierto confort y este, este, esta energía positiva en tu vivir. Obviamente hay para todos los bolsillos en, en este tipo de implementos, pero hay, hay maneras de lograrlo, ¿ya? Entonces, en, en ser más verdes. Ese es mi consejo para todos. Listo, muchas gracias. Y bueno, Pato. mi consejo.
4: Tú, Manuel. Bueno, mi consejo es que, como dice el dicho, que un gramo de prevención vale más de mil gramos de curación. Apliquémoslo en la, en la arquitectura. Este, nosotros siempre estamos en la arquitectura, así sea en una calle, en la casa, en un cuarto, en una sala. Investiguemos, preocupémonos más, invertamos en una arquitectura que, va a que tenga un impacto para, positivo para nuestra salud, porque eso
0: es lo que más le va a afectar a, a su familia, a ustedes mismos. Bueno, pues chicos, muchas gracias, eh, gracias por su tiempo. Pues bueno, ¿qué tengo una recomendación, que estén... Patricio? A ver, cuéntanos tu recomendación.
3: Así como aquí Patricio y Manuel nos está indicando y un poco invertir en la parte sostenible de tus viviendas para que tú también puedas ahorrar. Con ese mismo ahorro eh, podrías eh, invertirlo. ¿Qué mejor forma de invertirlo que en el portafolio futuro casa de valores y o en plus bursátil casa de valores? Ambas empresas son expertas que los van a ayudar mucho en sus inversiones y asesorías financieras. Esa es, bueno, esa es mi recomendación.
0: Muy bien. Muy bien. Buen bien, consejo. Bien. Excelente. Bien. Excelente. Bien. Excelente. Ya saben, chicos, ahí háganse un fondito ahí para que vayan ahí ahorrando lo que no vayan a pagar el lujo de sus paneles solares. Así obviamente. es, así es. Ya, ya, ya <risa> vamos haciendo. Sí, obviamente. Bueno, chicos, muchas gracias. Realmente bacán, eh, chévere innovador, pues, que, que busquen una forma diferente de hacer arquitectura eh, mi hermano menor, ojalá que algún rato me escuche. Sí, de ley que no le importa y ni siquiera me va a parar mochabola en redes, pero bueno, él también es arquitecto. Así que en las conversaciones que hemos tenido ahí, él siempre me ha, me ha, dicho, y me, me ha dicho cuánto le apasiona el tema, pues, y también tiene una forma eh, así de pensar, así como la de ustedes. Entonces chévere chicos, porque finalmente es algo nuevo ¿no? no es más de lo mismo y pues bueno ¿qué, qué mejor si podemos de alguna forma ayudar al planeta, así que pues por mi parte, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros eh, les agradezco un montón, Julio, también gracias a ti por compartir, y pues Pedro también ahí, un abrazo a todos y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y en Instagram, por favor, eh, avalia.es. No se olviden de seguirnos, utilicen nuestro comparador, vean las ofertas del mercado, ahí van a recibir nuestro newsletter y también visiten nuestro blog. Pues bueno, muchas gracias por mi parte. Chao. No,
2: Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos.
1: Cuídense.
3: No, gracias.